0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt. Dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Ich bin selbst Mama von drei Kindern. Ja, und es ist auf jeden Fall eine, denke ich, für uns alle ungewohnte Zeit, in der natürlich auch die Themen sich ein bisschen verändern. Ich werde sehr viel angeschrieben, sehr viel gefragt und ich bin deswegen im Moment sehr aktiv auf Instagram. Das ist vielleicht für die ein oder andere interessant. Ich mache jeden Morgen um 10 Uhr eine Meditation, eine Live-Meditation, die dann noch 24 Stunden online ist, sodass wir da vielleicht ab und zu kleine Inseln der Entspannung schaffen können im Alltag. Und ich mache auch immer mal wieder ein neues YouTube-Video. Es gibt auch bei Instagram ähm, Videos, die du dir anschauen kannst. Auch bei Facebook mache ich viele Videos und ähm, stelle auch Artikel rein, die ich spannend finde. Ja, und so versuche ich einfach, euch möglichst gut auch in dieser Zeit mit all den Fragen, die da offen sind, zu begleiten. Heute in der Podcast-Folge soll es darum gehen, wie du dich als ähm, Frau, als Person nicht verlierst in dieser Zeit, gerade auch wenn du Kinder zu Hause hast. Und es soll auch ein bisschen darum gehen, wie du den Alltag mit Kindern jetzt gut gestalten kannst, wenn du vielleicht zu Hause bist. Auch hier weiß ich, dass es so viele unterschiedliche Konstellationen gibt. Es gibt Frauen, die machen Homeoffice zu Hause und haben die Kinder zu Hause. Andere müssen eben auch in systemrelevanten Berufen weiter sehr viel arbeiten und haben vielleicht die Kinderbetreuung über den Partner oder die Partnerin gewährleistet. Ja, und ich versuche natürlich hier möglichst viele zu erreichen, aber ich weiß auch, dass mir das sicher nur bedingt gelingen kann. Ich hoffe, Du hast Freude an dieser Folge und kannst ganz viel für Dich und Deine Familie mitnehmen. Wie ich in der Einleitung schon gesagt habe, geht es hier in dieser Folge vor allem um die Familien. Das heißt, wenn Du auch noch Kinder zu Hause hast. Also ich denke, die meisten, die diese Podcast-Folge hören, sind aktuell schwanger. Aber vielleicht hast du ja auch schon ein Kind oder mehrere Kinder und plötzlich hast du sie eben wirklich 24 Stunden am Tag ohne Ausgleich, ohne eine Großmutter, die vielleicht drauf aufpasst. Und das kann natürlich auch zu Konflikten führen, gerade deswegen, weil es wahnsinnig anstrengend ist, den ganzen Tag mit Kindern zu verbringen, so lieb man sie auch hat. Und du findest natürlich im Internet da ganz, ganz, ganz viele Tipps. Ich habe auch ganz viel zusammengesammelt, weil ich ursprünglich vorhatte, da eben auch viele schöne Tipps mit rauszugeben. Aber ich habe gemerkt, es ist einfach alles gerade so überfrachtet mit äh, schönen Ideen, was man mit den Kindern zu Hause machen kann, wie man Homeschooling gut ähm, organisieren kann und, 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 dass ich jetzt das nicht wiederholen möchte, sondern denke, da gibt es wirklich tolle Blogs. Ich werde auch welche in den Show Shownotes verlinken. Da kannst du einfach mal schauen und gucken, was für dich da vielleicht passt. Ich glaube aber, es gibt so ein paar Dinge, die einfach generell unterstützend sein können. Zum Beispiel ist es gut zu wissen, dass Kinder... Rhythmus brauchen. Und zwar ist es leichter mit Kindern, wenn wir einen Tagesrhythmus haben, dass wir ähm, etwas Verlässliches den Kindern bieten, was auch möglichst immer gleich oder ähnlich ist. Man kann da zum Beispiel einen Stundenplan aufstellen. Das wird tatsächlich auch viel empfohlen und ich halte davon auch selbst sehr viel. Also, dass man sich gemeinsam vielleicht auch hinsetzt, je nach dem, wie alt die Kinder schon sind oder auch alleine und genau ausarbeitet, wann mache ich eigentlich was. Wichtig ist, dass Kinder einen abwechselnden Rhythmus brauchen von Konzentration, Bewegung und Ausruhen und dass das immer abwechselnd aufeinander folgt. Also angeleitetes Spiel, Ausruhen, freies Spiel, Ausruhen, Bewegung. Freies Spiel, Ausruhen, sowas in der Art. Also dass man schaut, dass es immer unterschiedliche Einheiten gibt, die sich in diesen drei Faktoren unterscheiden. Also Konzentration frei auf was Bestimmtes, was man eben von außen rein gibt, freies Spiel oder freie Arbeit, dass sie frei machen können, was sie möchten und dass sie sich eben auch wirklich ganz gezielt erholen können und ausruhen können dass man Raum schafft für Stille zum Beispiel, wenn man schon mehrere Kinder hat, die vielleicht auch wild durch die Gegend toben, dass es wirklich auch eine tobe Zeit gibt und dann aber eben auch wieder eine stille, ruhige Zeit, in der wir alle runterkommen können und uns entspannen können. Und manchmal ist es ja so, dass Kinder keinen Mittagsschlaf mehr machen oder Schwierigkeiten haben und dass man sagt, dann gibt es eben wenigstens eine ruhige Zeit, die wird zum Beispiel eingeleitet mit einer kleinen Geschichte oder mit einem kleinen Glöckchen oder mit einem kleinen Lied und und ähm, so kann es ein, zu einer Regelmäßigkeit kommen. Wahrscheinlich haben die meisten Familien auch schon so eine Regelmäßigkeit gefunden. Was ich aber wichtig finde, worauf wir achten sollten und was wir gerne vergessen, das sind die Pausen. Also immer wieder zu sagen, okay, wann ist die Pause für mein Kind und wann ist auch die Pause für mich als Mama oder für mich als Papa? Wann komme ich zur Ruhe? Und da ist es natürlich jetzt auch nochmal ganz anders. Entweder machen wir Homeoffice oder wir sind wirklich für die Kinder da bei Homeoffice und alleinerziehend, da denke ich, das ist wirklich die, die schwierigste oder größte Herausforderung und ist es am schwierigsten zu meistern. Ich weiß, das, weil eine sehr gute Freundin von mir eben alleinerziehend ist und eine kleine Tochter hat und zu Hause arbeitet und es ist kaum machbar. Ich finde es hier ganz, ganz wichtig, auch mit dem Arbeitgeber zu sprechen, die Situation zu erklären und sich selbst nicht zu überfordern. Vielleicht macht es auch Sinn, eher Wochenpläne zu haben als Tagespläne, dass man hier auch flexibel sein kann. Und je nachdem, wie alt die Kinder sind, können wir sie auch nicht so lang alleine spielen lassen zum Beispiel. Sondern das geht halt am Tag schlecht und vielleicht höchstens mal eine halbe Stunde oder Stunde und wie viel Arbeit schafft man in der Zeit. Und natürlich kann man dann auch am Abend arbeiten, wenn das Kind schon im Bett ist oder auch ähm, bis in die Nacht hinein. Aber es ist sehr, sehr wichtig, dass du, wenn du in dieser Situation bist, irgendwie versuchst, dich nicht zu, also dich nicht so sehr zu überarbeiten, dass du, dass du in Gefahr gerätst, einfach da auch nicht gesund rauszukommen. Also einfach wirklich überfordert und überarbeitet daraus zu gehen. Ich weiß, das ist von außen auch immer leichter gesagt als dann umgesetzt und getan, aber ich möchte da wirklich nochmal appellieren, einen Weg zu finden, wie du dich da in dieser ganz schwierigen Situation als alleinerziehende Mutter nicht überanstrengst. Wenn du nun also mit deiner Familie zusammen bist, ähm, im Idealfall bist du vielleicht auch nicht alleine, sondern du hast noch einen Partner oder eine Partnerin an deiner Seite und eben deine Kinder. Ihr könnt euch auch ein bisschen abwechseln. Es gibt einen guten Rhythmus und du hast das Gefühl, meine Kinder werden gut bespaßt. Also die kommen zu ihrer Bewegung, die haben auch mal frische Luft, die kommen in ihre Konzentration rein und das klappt irgendwie alles schon ganz gut. Da bleiben wir trotzdem am Ende oft als Person, als als Mensch auf der Strecke, denn 24-7 für andere da zu sein und, und das alles mitzubekommen, also die Aktivitäten der anderen und gar keinen Augenblick zu haben, wo wir wirklich nur für uns sind, ist wahnsinnig anstrengend. Ich habe hier auch meine Folge gemacht über hochsensible Mütter und auch hier möchte ich nochmal betonen, wenn du hochsensibel bist, ist es ganz besonders anstrengend und es ist besonders wichtig, dass du Zeiten hast am Tag, an denen du nicht zuständig bist und wirklich Zeit für dich hast, ganz in Ruhe, ganz in, ganz in der Stille. Und ich habe hier eine... Vielleicht etwas schräg anmutende Empfehlung, aber ich kann das wirklich nur von Herzen empfehlen, das mal auszuprobieren. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Menschen. Es gibt sozusagen die äh, Nachtigallen und die Lerchen, also Menschen, die abends eher munter werden und auch nochmal richtig hochkonzentriert und super am Abend arbeiten können und es gibt Menschen, die das eher am Morgen können. Und ich glaube, wir alle tendieren dazu, uns zu verhalten wie eine Nachtigall. Das heißt, wenn die Kinder im Bett sind, versuchen wir dem Tag noch ein paar letzte Stunden abzuringen und sozusagen den Tag auszuquetschen bis auf den letzten Tropfen, damit wir einfach noch einmal kurz zur Ruhe kommen können und zu uns finden können. Diese Zentrierung einmal am Tag oder dieses, oh, jetzt bin ich einfach mal nur da und jetzt kann ich vielleicht einfach mal eine Serie gucken oder mich mit meinem Partner unterhalten bei einem Glas Wein oder was auch immer. Und trotzdem birgt diese Zeit eine Gefahr, wenn wir Kinder haben. Denn die meisten Mütter, die ich so kenne, sind abends wirklich K.O. Und gerade wenn sie den ganzen Tag mit ihren Kindern verbracht haben, die sind wirklich am Abend richtig groggy. Und es ist wichtig, das auch ernst zu nehmen, also die Signale des Körpers ernst zu nehmen. Und oft ist es so, dass die äh, Mamas sich mit hinlegen zum, zum Einschlafen, wenn die Kinder einschlafen und dann auch meistens mit einschlafen und dann wieder aufwachen und dann eben dem Tag noch die letzten Stunden abbringen. Meine Empfehlung ist nun, dass du mit den Kindern ins Bett gehst um, sagen wir mal, um sieben oder acht Uhr, also viel zu früh eigentlich, und schläfst, bis du ausgeschlafen bist. Natürlich ähm, ist es mir klar, wenn die Babys nicht durchschlafen, also wenn, wenn du noch ein Baby hast, dann geht dieser Tipp nicht so gut. ja. Also der richtet sich eher an Mamas, die schon etwas ältere Kinder haben, die schon durchschlafen. Also wenn dein Kind schon durchschläft, dass du dich mit deinem Kind hinlegst, also dich fertig machst fürs Bett vorher und alles und dann schläfst du deine acht Stunden im Schnitt, die du vielleicht brauchst, bis du richtig ausgeschlafen bist. Wenn du um sieben ins Bett gehst, dann ist das drei Uhr nachts. Wenn du um acht mit dem Kind ins Bett gehst, dann ist es vier Uhr. Wenn später, dann wird es eben auch morgens später, das ist ja klar. Und jetzt fragt man sich, ja, was soll ich dann um drei Uhr morgens machen? Aber nehmen wir mal an, dein Kind wacht um sechs Uhr morgens auf, dann hättest du von drei bis sechs noch drei absolut stille Stunden. Das ganze Haus schläft, die ganze Nachbarschaft schläft und du bist ganz alleine und bist hoch konzentriert. Du kannst wirklich diese Zeit für dich nutzen als Me-Time oder du kannst in dieser Zeit auch sehr, sehr effektiv arbeiten. Angenommen, du hast keine großen Sorgen, die jetzt zusätzlich durch den Coronavirus aufgekommen sind, also keine existenziellen Ängste. Du hast auch keinen Job, zu Hause zu machen, sondern du bist nur in Anführungszeichen für dein Kind oder für deine Kinder da. Dann könntest du in dieser Zeit zum Beispiel Morgenseiten schreiben. Dazu habe ich ja auch eine Podcast-Folge gemacht. Ähm, wie schreiben, na, was, wie hieß die nochmal, äh, wie Schreiben in der Geburtsvorbereitung gut tut oder irgendwie so. Ich schreibe dir auf jeden Fall. Ich verlinke dir die Folge in den Shownotes. Oder du kannst ähm, auch Tagebuch schreiben, auch sowas ist schön. Du kannst irgendetwas machen, was dir wirklich gut tut und zwar ähm, so richtig. Vielleicht machst du sogar auch ein bisschen Sport. Ähm, vielleicht gehst du auch spazieren oder gehst eine Runde joggen. Vielleicht ähm, meditierst du, vielleicht schreibst du, E-Mails, die du noch beantworten musst oder du schreibst Briefe. Auf jeden Fall ist es toll, wenn du diese Zeit für dich nutzt und wenn du in dieser Zeit auch einen Tagesplan erstellst. Also wenn du in dieser Zeit überlegst, was ist denn gestern gewesen, was hat mir gut getan, was hat den Kindern gut getan, was möchte ich heute machen, was möchte ich kochen, was möchten wir vielleicht am Nachmittag miteinander spielen. Du kannst in dieser Zeit auch recherchieren, Sachen rausfinden und und und, so sodass du auch ein bisschen sagst, die, die Internetzeit oder die Zeit am Handy ist auch genau in diesen Morgenstunden. Vielleicht sagst du dann auch, okay, mittags will ich auch noch mal eine halbe Stunde, von dann bis dann ans Handy. Aber dass man eben nicht permanent mit den Kindern und dem Handy und hin und her, also diese ganze Zeit, diese doppelte, also gestreute Aufmerksamkeit sozusagen hat, ja dass du sagst, okay, da ist meine Zeit dafür. Wenn du eine Nachtigall bist, kannst du das natürlich auch am Abend machen, dass du sagst, diese drei Stunden, die gehören wirklich mir, da werde ich nicht gestört, da bin ich mit meiner Arbeit oder mit meinen Sachen, die ich halt gerne machen möchte und wie ich mich wieder zentrieren möchte, da bin ich halt mit diesen Sachen sozusagen allein. Wenn du Existenzängste hast, also wenn zum Beispiel dein Job auf dem Spiel steht oder du dir Sorgen machst, du dir vielleicht auch Sorgen um nahe Angehörige oder Freunde machst, dann... Würde ich dir empfehlen, dass du auch in dieser Zeit dir eine begrenzte Zeit dafür frei hältst, für die Sachen, die dir Sorgen machen. Dass du einmal aufschreibst, was macht dir genau Sorgen und dass du einmal überlegst, was ist das Schlimmste, was eintreten kann und was ist das Idealste, was eintreten kann. Also welche Gefahren sind wirklich sind wirklich da und was, was würde denn im schlimmsten Fall passieren? Und dir dann auch wirklich ganz rational, schreib es auf und schreib auch auf, was sind die nächsten Schritte, die du tun kannst, ganz aktiv, um das zu verhindern. Also was kannst du jetzt heute dafür tun, damit ähm, es möglichst gut weitergeht? Und da kannst du zum Beispiel sagen, okay, ich muss meinen Vermieter anrufen, ich muss mit meinem Arbeitgeber sprechen oder, 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 oder vielleicht eine Mail schreiben und alles, was du schon abarbeiten kannst, zum Beispiel Telefonnummern raussuchen und, 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 das kannst du eben in dieser Zeit machen und du kannst sagen, bestimmte Sachen muss ich später machen, wenn meine Kinder wach sind, wann genau ist denn ein guter Zeitpunkt, wie kann ich das gut planen und planen das dann mit in deinen Tagesablauf, dass du sagst, hier möchte ich ein Telefonat führen, da sitzt mein Kind dann eben zum Beispiel vor einem kleinen Film, also dass du, dass du sagst, es gibt hier ein Zeitfenster, wo ich das reinpacken kann in meinem Tagesablauf. Ich bin generell jetzt nicht dafür, die Kinder ständig irgendwie vor, vor einen Film zu setzen. Ich glaube, das ist im Laufe meines Podcasts auch schon so rausgekommen. Aber ich finde es total wichtig, dass du immer schaust, dass du dir selber auch Auszeiten schaffst, wo ähm, das dann auch okay ist, dass dein Kind eben mal vor einem Film setzt oder mal vor einer, wenn es größer ist, vor einer Doku oder es gibt halt jetzt im Moment auch ganz tolle Lernprogramme, zum Beispiel, wo die Kinder zum Teil auch schon alleine lernen können. Das kommt eben auf das Alter des Kindes auch sehr stark drauf an. Aber was ich meine mit den Sorgen ist, dass du dir die in einen bestimmten Zeitraum packst, den du vorher geblockt hast dafür. Also dass du nicht permanent mit deinen Ängsten konfrontiert bist und sozusagen im Alltag mit deinen Kindern diese Existenzängste zum Beispiel oder Ängste um Verwandte, permanent so im Raum schweben, sondern dass es eine Zeit gibt für diese Ängste und was du aktiv machen kannst, das machst du aktiv dafür in der Zeit, die du ohne deine Kinder hast oder wenn es jetzt Ängste sind, wo du sagst, da kannst du gar nichts machen, sondern du hast zum Beispiel Angst um jemanden, der gerade Corona hat, sagen wir mal, dass du dann Morgens, wenn du eine, eine Lerche bist, oder am Abend, wenn du eine Nachtigall bist, wirklich sagst so, ich mache mir jetzt eine halbe Stunde Sorgen, beziehungsweise gehe ich vielleicht auch wirklich in eine Meditation und ähm, spüre einmal diese Angst, die ich habe um diesen Menschen, den ich liebe. Und arbeite mit dieser Angst. Wenn die Angst sehr stark ist, kannst du dafür die Podcast Folge 25 nehmen, um, um mit der Angst umgehen zu, zu lernen oder sie auch ein bisschen transformieren zu können. Und sonst gibt es aber auch die Möglichkeit, dass du versuchst, diese Gefühle erstmal wahrzunehmen. Das ist auf jeden Fall wichtig, die nicht wegzudrücken, aber dann auch in die Dankbarkeit gehst, dass es diesen, diesen Menschen in deinem Leben gibt. Und für alles in die Dankbarkeit gehst, was was gerade gut läuft, also was gerade ein gutes Zeichen ist zum Beispiel, ne? und was was so läuft, wie du es dir eigentlich wünschst. Und was man auch schön machen kann, ist, dass man einfach von seinem Gefühl her sein Herz öffnet und demjenigen, um den man sich sorgt oder den man vermisst, einfach, dass man dem Liebe schickt zum Beispiel oder so ein Gefühl von von Wärme schickt, das tut uns allen alles sehr, sehr gut, also das gibt uns selber einen inneren Frieden. Und das ist auch was, was ich in diesen Morgenmeditationen immer versuche, auch ein bisschen mit aufzugreifen. Also dieses, ja, diese ganzen Themen. Das gelingt mir sicherlich nicht jeden Morgen, aber du kannst auf jeden Fall, wenn du magst, mal reinhören und, und schauen, ob es nicht für dich auch ein bisschen was ändern kann, dass es so ein bisschen die Wahrnehmung drehen kann, dass wir mehr in die Dankbarkeit kommen und eben auch ähm, in positive Gefühle raus aus der Angst und aus dem Mangel. Was dir noch sehr helfen kann in dieser Zeit, in der wir uns schnell auch als Mamas verlieren in dem Trubel zu Hause, ist, dass du dir noch einmal überlegst, was dir früher als Kind richtig viel Spaß gemacht hat und was du früher als Jugendliche vielleicht für Hobbys hattest die du vielleicht mittlerweile nicht mehr so auslebst. Bei mir sind es zum Beispiel solche Sachen wie Malen, dass ich viel zu wenig, viel zu selten male, obwohl mir das total Spaß macht oder ich mache wahnsinnig gern Musik oder vielleicht hörst du auch einfach gern Musik oder was auch immer dir früher Spaß gemacht hat. Das heißt, reise einmal in deiner Vorstellung, in deine Vergangenheit und Sieh dich nochmal selbst sozusagen vor dir und überleg dir, was hat mir Freude gemacht? Welche Hobbys habe ich mir ausgesucht, weil mich das gestärkt hat und weil mir das Kraft gegeben hat? Und dann kannst du in diesen morgendlichen oder abendlichen Stunden, die du ganz für dich hast, dir überlegen, wie du diese Kraftquellen, diese Ressourcequellen, die du hast wie du die auch im Alltag in deinem Tagesplan unterbringen kannst. Vielleicht hast du zum Beispiel super gerne gebacken, dann könntest du dir überlegen: Jeden dritten Tag backe ich was. Da backe ich was mit meinen Kindern und zwar so, wie mir das Spaß gemacht hat früher. Oder bei mir ist es ja wie gesagt zum Beispiel Musik zu machen, dass ich dann sage: Nein, ich mache dann einfach Musik und meine Kinder können in der Zeit frei spielen. Aber es ist total sinnvoll, etwas in Anführungszeichen Sinnvolles zu tun, während die Kinder frei spielen. Ich finde es immer total schön im Waldorf-Kindergarten, weil da meistens die Kindergärtnerinnen sitzen und häkeln oder etwas anderes Sinnvolles tun, während die Kinder frei spielen. Und sie sind halt immer ansprechbar, aber sie machen etwas ähm, Produktives sozusagen oder etwas, ja, was für die, für die Kinder auch ähm, sinnvoll aussieht. Und genauso kann es eben mit dem Musizieren sein oder ja auch, also ich bin auch so jemand, die zum Beispiel gerne häkelt oder strickt und ähm, die das halt entspannt. Und dann könntest du halt eins deiner Hobbys nehmen und überlegen, welches wäre das denn, was ich nochmal rausgraben möchte. Ach, mir kommen jetzt gerade selber so viele Ideen, dass ich früher zum Beispiel Seidenmalerei gemacht habe. ne, hab ich Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Vielleicht, ja, vielleicht kommen dir auch die ein oder anderen verrückten Ideen, wo du sagst, Mensch, da habe ich ja ewig nicht mehr dran gedacht, ich mache das jetzt einfach nochmal. Und meine Kinder dürfen frei spielen, dürfen auch mitmachen, wenn sie wollen, aber können auch frei spielen. Aber das sind Ressourcen, die du für dich wieder nutzen kannst. Also in dem Moment, wo du wieder etwas machst, was dir früher viel gegeben hat, wirst du wahrscheinlich durch diese Tätigkeit schon Kraft tanken können. Und das ist, glaube ich, in dieser Zeit, wenn wir so eng aufeinander sind, den ganzen Tag, einfach ganz, ganz toll, das zu machen. Ich möchte es noch einmal kurz für dich zusammenfassen. Kinder brauchen Rhythmus. Das heißt, es ist gut, wenn es immer eine Abwechslung gibt zwischen angeleitetem Spiel oder Lernen, zum Beispiel für die Schule, Hausaufgaben oder so, und freiem Spielen und Bewegung. Also wirklich, ähm, ja, richtig Bewegung, Sport, Tanzen zu Musik zum Beispiel, oder, 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 und stille, ruhige Zeiten. Also schau, dass du einen Tagesplan für dich entwirfst mit einer Struktur, auf die sich die Kinder verlassen können und dass du schaust, wenn du diesen Tagesplan, diese Struktur aufstellst, dass es eben ein bestimmte, eine bestimmte Abwechslung gibt. Überleg dir auch, wo sind Pausenzeiten, wo sind auch Pausenzeiten für dich und was machst du in den Pausezeiten? Es kann zum Beispiel sein, die Kinder haben freies Spiel und du hast Pause und in dieser Pause machst du etwas, was dir früher als Kind, als Jugendliche gut gefallen hat, was dir Spaß gemacht hat. Schau auch noch, dass du Zeit für dich hast. Ohne Kinder und ohne Partner oder Partnerin. Das kann am Abend sein oder das kann am frühen Morgen sein. Aber da, wo du das Gefühl hast, jetzt bin ich fit, ich kann klar denken und ich kann wirklich jetzt hier noch richtig was machen. Verbinde dich mit dir selbst. Schreib etwas. Mach etwas, was dich wirklich nähert. Vielleicht willst du auch Sport machen. Und vielleicht hast du Sorgen und möchtest dir ein Zeitfenster schaffen, um wirklich dich auf diese Sorgen zu besinnen und ganz klare Lösungen zu finden, also lösungsorientiert zu arbeiten. Ich hatte in einer vergangenen Folge einmal von Nipsild gesprochen, nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken und ja, das kann ich dir auf jeden Fall auch hier empfehlen, dass du für deine Probleme ein Zeitfenster schaffst, was geblockt ist und den Rest des Tages machst du dir darüber, wenn es geht, möglichst wenig Sorgen, möglichst wenig Gedanken. Komm ganz im Hier und Jetzt an. Auch das ist eine Empfehlung von mir, die ich jetzt am Ende dieser Folge nochmal sagen möchte. Ganz wichtig ist, dass du im Hier und Jetzt bist und nicht den ganzen Berg siehst, nicht siehst, oh Gott, wie lange soll das denn noch gehen? Wie viele Wochen muss ich denn hier noch das alles schaffen und aushalten? Sondern es gibt nur diesen Augenblick. Schau dein Kind wirklich an. Schau ihm einmal in die Augen. Genieße es auch, deinem Kind einmal zuzuschauen, wie es spielt. Mach nichts nebenbei, kein Handy, kein Computer, nichts nebenbei. Sei ganz da, ganz im Augenblick. Dann kann nämlich diese Zeit auch zu einer großen Chance werden, zu einer großen Chance für dich und dein Kind oder deine Kinder, deinen Partner, deine Partnerin, dass ihr wieder im Hier und Jetzt ankommt und daraus erwachsen auch wieder viele Ideen für die Zukunft und gute Lösungen. Mhm. Ja, ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gut gefallen und du konntest viel für dich mitnehmen. Es gäbe natürlich noch super viel zu sagen, das ist ganz klar. Und in dieser Zeit gibt es natürlich auch viele, viele Fragen. Sehr gerne darfst du in Kontakt treten mit mir, du darfst mir gerne über Instagram zum Beispiel schreiben oder auch unter dem YouTube-Video zu dieser Folge einen Kommentar schreiben. Und ähm, ja, ich freue mich immer, wenn wir da uns austauschen und ich werde auch versuchen, die Dinge zu übernehmen, soweit ich kann und auf die Fragen auch wirklich einzugehen, auch in den Angeboten, die ich so habe. Wie gesagt, im Moment bin ich sehr aktiv in den sozialen Netzwerken und äh, nimm dir gerne das raus, was dir gut tut und lege ansonsten auch dein Handy gerne ganz viel und ganz oft weg. Vielleicht ähm, hören wir uns ja, sehen wir uns ja zur nächsten Morgenmeditation um 10 Uhr. Das würde mich natürlich total freuen und ich wünsche dir auf jeden Fall in dieser Zeit viel Kraft, alles Gute und bis nächste Woche. Deine Christine